0: Podcast Dietetyka Smyka Ja nazywam się Zuzanna Kłos Jestem dietetykiem dziecięcym Promotorem karmienia piersią Ale przede wszystkim jestem podwójną mamą I w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę Jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci To słuchaj dalej Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 18 odcinek podcastu Dietetyka Smyka i pomyślałam sobie, że dzisiaj tak wyjątkowo zapraszam Cię w kilka miejsc, w których po prostu działam Na mojej stronie dietetykasmyka.pl znajdziesz bloga z różnymi artykułami takimi dostosowanymi i dla mam maluszków, i dla mam już małych czy starszych dzieci, a także dla mam karmiących piersią i mam, mm, przyszłych mam, czyli mam w ciąży. Znajdziesz także bloga z przepisami dla dzieci i tutaj myślę, że dla każdej mamy to jest jakaś tam inspiracja, podpowiedź, także zachęcam, tam jest coraz więcej przepisów, staram się, żeby przynajmniej raz w tygodniu dochodził jakiś nowy przepis, a także znajdziesz podcasty i to jest 18 odcinek, czyli znajdziesz pozostałych 17 w zakładce podcast, a także jeżeli jeszcze nie pobrałaś nagrania wideo oraz siedmiu super planerów, które mają za zadanie ułatwić Ci zdrowe żywienie dziecka, to serdecznie Ci polecam, abyś weszła na dietetyka dietetyka.smyka.pl i od razu na Twojego maila poleci właśnie taki, taki prezent ode mnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu w aplikacjach do słuchania podcastów, to też Ci to serdecznie polecam, wtedy żaden odcinek Cię nie ominie. Zapraszam Cię także na mojego Facebooka oraz Instagram i tam wszędzie nazywam się po prostu Dietetyka Smyka, chociaż może niedługo to się zmieni i na Facebooku będę Zuzanna Kłos Dietetyka Smyka, cały czas próbuję zmienić tą nazwę i mam podgórkę. jakoś Facebook nie słucha moich próśb. Teraz już zapraszam Cię do wysłuchania tego kolejnego odcinka, który jest zapisem live'a na Facebooku i dzisiaj mówię o neofobii u małych dzieci, jak do niej nie dopuścić, co należy zrobić, czego na pewno nie wolno robić, kiedy dziecko boi się próbować nowych dla niego pokarmów. A jeżeli chcesz przejść przez ten proces wprowadzania nowych pokarmów w pierwszych latach, bo to nie tylko pierwszy rok życia, ale też kolejne lata się liczą, to oczywiście zachęcam Cię, aby zrobiła to od początku dobrze razem z moim kursem dla mam maluszków o rozszerzeniu diety, czyli mały brzuszek, wielka sprawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Zuzanna Kłos, dietetyk dziecięcy, promotor karmienia piersią. Mamy godzinę 10. Ja słuchajcie, musiałam zadać jeszcze dodatkowe 5 minut, ponieważ jest dzisiaj tak pochmurno w Szczecinie za oknem, aż właśnie siedzę przed oknem, więc stwierdziłam, że bez ciepłej herbaty po prostu ani róż, żeby mi się lepiej mówiło i od razu lepszy będzie nastrój. Jeżeli są pierwsze osoby, to proszę dajcie mi znać, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie, znaczy myślę, że to i to, a ja dzisiaj będę mówiła na temat neofobii. I wczoraj taki, zrobiłam taki slajd właśnie na Facebooku, czyli że nie chcę jeść, nie spróbuję tego, nie lubię. Już widzę pierwszą osobę. Proszę, niech ta osoba mi da znać, czy mnie słychać, czy jest wszystko w porządku. Więc taki slajd, który no praktycznie każda mama na pewno chociaż raz no miała sytuację, dziecko, które już zaczęło mówić, że ono po prostu na przykład odwracało później i mówiło, nie chcę, nie, cokolwiek. Tak? Podobno pierwszym słowem, które dziecko się uczy zaraz po mama tata, to jest na przykład słowo nie. No i właśnie, dzisiaj ten live bardzo się cieszę o. Ada jest. Dzień dobry, Ada, dzień dobry. Wszystko super. Pozdrawiam. Ada w ogóle jest tutaj po moim kursie. Mały brzuszek, wielka sprawa. Także wiem, że jest mamą maluszka, ale jestem ciekawa, jakie tutaj dzisiaj przyjdą inne mamy, ponieważ temat neofobii żywieniowej i takiej większej, takiego większej no powiem też wybiórczości takiego grymaszenia, a raczej dotyka dzieci po pierwszym roczku, ale warto się moim zdaniem przygotować, żeby właśnie, ja dzisiaj będę mówiła o tym, jak się przygotować do tego, żeby jakby zminimalizować ryzyko e, tej neofobii, tak? Jest też Marta, Roxana Paulina, super, bardzo Was e, bardzo was serdecznie witam. W ogóle stwierdziłam, że będę mówiła do, jakby do kobiet, do mam, bo moja prawie cała społeczność, 90 parę procent, to jest... E, to są po prostu kobiety, a zawsze mówiłam w takiej trochę liczbie, nie w liczbie, w takim rodzaju <grym> no męskim, tak? No dobra, to teraz tak. Po co w ogóle jest ten live dzisiaj? Wybrałyście go na grupie przez Bruszek do Serca. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na mojej grupie, to zachęcam tutaj do live'a. Powinniście mieć taką, taki odnośnik, właśnie do grupy przez Wuszek do Serca. I tam od chyba dwóch tygodni trwa właśnie ankieta, i tam wybrałyście ten temat właśnie neofobii żywieniowej. I to się świetnie też składa, ponieważ w niedzielę pojawił się artykuł na stronie Tylko dla Mam. Pedagog Anna Jankowska poprosiła mnie, żebym napisała właśnie o neofobii żywieniowej. Także ten artykuł także podlinkowałam i macie go też na grupie. Jego oczywiście też udostępnię w najbliższych dniach po prostu na mojej stronie, czy znaczy na, na fanpage'u, żeby już każdy na pewno mógł go znaleźć. Natomiast tam właśnie napisałam, więc jeżeli ktoś woli po prostu poczytać, to też odsyłam do tego artykułu właśnie o neofobii na stronie Tylko dla Mam. A druga kwestia jest taka, że. Pojawił się nowy odcinek podcastu i tam właśnie mówię tak trochę na temat neofobia, raczej pytam o to mamę Patrycję, która właśnie zgodziła się udzielić takiego wywiadu i tam mówimy o tym, jak ona rozszerzała dietę swojego synka no i niestety potem on zaczął jeść tak bardzo wybiórczo. No właśnie, będę o tym dzisiaj mówiła może więcej tutaj w czasie tego live'a, jak, jak do tego jakby nie dopuścić, natomiast do tego stopnia, że wszedł w anemię. No dobra, także do tego Was, do tych dwóch miejsc jakby Was tutaj odsyłam do podcastu i do artykułu. No i teraz pierwsza kwestia. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że to nie jest tak, że Wasze dziecko musi jeść wszystko. To znaczy, jeżeli Wasze dziecko powiedzmy nie lubi kalafiora, no to no to, to jest po prostu dziecko, to znaczy dziecko. To jest po prostu człowiek, który akurat nie lubi smaku kalafiora i podejrzewam, że Każda z nas, jak tutaj jesteśmy, po prostu czegoś tam nie lubi. Nawet próbowała tego wiele razy w różnej postaci, a jednak jak ktoś zaproponuje, to może dzisiaj zupa, nie wiem, brokułowa czy kalafiorowa, niby podobne warzywo trochę, tam kolorem się różni, wiadomo, innymi rzeczami, no to jednak wybierzam na przykład tą brokułową, tak? Więc po prostu co z tego, że próbowałyśmy coś wiele, wiele razy, jak po prostu nie lubimy za bardzo kalafiora i to jest nasza jakby taka indywidualna preferencja, więc też jakby nie można oczekiwać, że przełamiemy ten opór dziecka zawsze i, i w tym momencie, jeżeli to nam się nie udaje, to jest jakaś wielka nasza porażka jako mamy, tak? Ale fakt faktem, że warto próbować właśnie przełamywać jakąś niechęć do różnych produktów i o tym dzisiaj będę mówiła tutaj na tym live'ie. I teraz, czym w ogóle jest neofobia? Powiem to dla, dlaczego. Dlatego, żebyście od razu sobie mogły jakby trochę Was uspokoić. Ja bardzo lubię w ogóle uspokajać mamy na wszelkich konsultacjach czy, czy często na warsztatach i mówić Wam, co jest w pewnym sensie normalne. Więc to, że na przykład Wasze dziecko wybrzydza, nie chce czegoś jeść, E, grymasi, tak, ja tego nie chcę, ja nie lubię coś tam, to to nie jest neofobia. I teraz czym jest w ogóle neofobia, tak, bo taki etap grymaszenia, no to każdy ma, to po prostu to, nie spotkałam się z dzieckiem, które naprawdę jadłoby totalnie wszystko, tak, więc każde, każde dziecko grymasi. Możecie też napisać tutaj w ogóle w komentarzu na przykład, z, z czego Wasze dziecko nie cierpi. O, bardzo jestem ciekawa, tak? je tutaj, co, co ja mogę doradzić na przykład w takiej sytuacji, Tak, jak przełamać jakiś taki opór przed jedzeniem jakiegoś produktu, dobra? Jak ktoś ma tutaj ten, to możecie zadawać jakby co też pytania. A ja później na koniec się do nich odniosę i na nie odpowiem. Natomiast specjalnie jakby sobie sprawdziłam, czym jest w ogóle neofobia, żebyśmy znaczy czym jest w ogóle fobia, może tak, żebyśmy jakby wyszły od tego punktu takiego początkowego. Tak? Fobia to jest takie zaburzenie nerwicowe, ja to sobie tutaj czytam z kartki, zaburzenie nerwicowe, taki ogromny, nieuzasadniony lęk. Tak? I, na, I te osoby, które cierpią na fobię, tak? Fobia to jest to zaburzenie nerwicowe. Nie wiem, czy ja się nie przejęzyczyłam i powiedziałam o neofobii, bo neofobia to jest znowu strach przed nowością, tak? przed jakąś nową sytuacją, przed um, właśnie na przykład przedmiotami, których jakby nie znamy, tak? przed produktami, które nie znamy do zjedzenia. Tak? Czyli ta neofobia, strach przed nowością. Natomiast sama fobia to jest właśnie taki nieuzasadniony, bardzo silny. Wyobraźcie sobie, że się czegoś boicie. I teraz to jest jeszcze podniesione do potęgi entej, tak? Czyli rowam się sucho, jesteście całe spięte, ból brzucha, czasami wymioty z tego powodu, e, taki przykurcz jakby wszystkich kończyn, tak? E, szybsze bicie serca, no po prostu ogromny, ogromny strach, czasami nawet zawroty głowy, tylko jeszcze to jest czasami podniesione właśnie do potęgi entej, bardzo, bardzo silne. I teraz e, na neofobię żywieniową zdecydowanie powiem, cierpią na to zaburzenie, tak? Dotyka to małych dzieci. Mniej więcej po pierwszym roku, ale takie nasilenie tej neofobii żywieniowej jest między drugim a czwartym rokiem, czyli takie właśnie koniec żłobka, początek przedszkola, mniej więcej. Tak? I to z jednej strony ta obecność wśród dzieci, które też jedzą właśnie może pomagać, jeżeli trafimy na grupę dzieci, które faktycznie siedzą przy tych stoliczkach i tam wszystko pochłaniają i się cieszą i mówią, jakie dobre buraczki, bo właśnie przed w domu jadły buraczki i nasze dziecko niejedzące do tej pory buraków może stwierdzić, spróbuje, ale może też trafić do grupy dzieci, które po prostu bardzo wybrzydzają albo właśnie tak się zaofują jakby miały tą neofobię żywieniową i jeszcze bardziej to się po prostu pogłębia, ale tak czy siak na tą neofobię, na, na to, żeby też nie dopuścić do niej mamy ogromny wpływ tak naprawdę już od życia prenatalnego, więc jeżeli są to jakiekolwiek mamy w ciąży, które mnie słuchają, w ogóle jest Was już 14, ale się cieszę, fajnie, super, bardzo mi miło, że znalazłyście czas i, i ochotę, więc już mamy jakby wpływ w życiu prenatalnym. Kiedy jemy i smaki z naszego pożywienia, kiedy nasza dieta jest bardzo taka urozmaicona właśnie ciąży, te smaki przechodzą do płynu owodniowego, na ten płyn owodniowy, tak, po prostu dziecko połyka i już podobno to wpływa gdzieś tam później na jego preferencje. Drugi etap, na który znowu mamy wpływ, to jest karmienie piersią, czyli znowu te smaki, jakby te aromaty, wiadomo, że to nie jest tak jeden do jednego identycznie, ale już te smaki przechodzą jakby z mlekiem mamy do dziecka i też udowodniono, że dzieci, które na przykład mama lubiła dużo, tam przewiadła takie ostrzejsze rzeczy, czy jadła czosnek, to dziecko później też, nawet małe, czy w wieku tam, powiedzmy, nastoletnim, też na przykład lubiło takie potrawy. Więc to naprawdę mamy wpływ. No i jeszcze większy wpływ, to to takie, wiecie, no nie każda mama karmi piersią, tak? Natomiast znowu największy taki wpływ mamy w tym momencie rozszerzania diety, czyli jakby przed tym wszystkim, co się zaczyna. Niektórzy nawet uważają, że rozszerzanie diety to nie jest tylko ten pierwszy rok, tylko też, też to, to, co się dzieje jakby po roczku. Już tak? nie jest taka magiczna data, że tutaj dziecko zmukuje świeczkę i nagle jakby kończymy rozszerzanie diety, tak? bo to potem też wchodzą inne inne produkty w kolejnych miesiącach. Może na przykład nie było na coś sezonu, więc dopiero podamy to powiedzmy po pierwszym roczku, więc jakby kontynuujemy to rozszerzanie diety dalej, ale jednak największy wpływ na to, żeby też nie opuścić tej neofobii, mamy w tych pierwszych miesiącach rozszerzania diety, kiedy, ja, ja zawsze to powtarzam, jesteśmy wzorem. No i teraz specjalnie sobie tak sprawdziłam, jakie są w ogóle metody pozbywania się fobii, bo to, co ja doradzam rodzicom, to jest jakby jedna kwestia, Albo byłam ciekawa w ogóle, jak się pracuje z osobami, które mają fobie. No i co się okazało? Bardzo podobnie jak też przy, przy rozszerzeniu diety, jakby przy dzieciach. To znaczy, jest coś takiego jak metoda modelowania, czyli właśnie ta, ta osoba z fobią, czyli tutaj w tym przypadku dziecko, które na przykład ma neofobię, ma obserwować osobę, która nie ma fobii i która... Jakby jest w tej, w tej sytuacji, czyli na przykład, dajmy na to taki przykład, który dotyczy naprawdę wielu osób, powiedzmy, fobia przed pająkami, tak? Czyli modelowanie, metoda modelowania będzie polegała na tym, że po prostu osoba z fobią na pająki będzie patrzyła na jakiegoś trenera pająków, który na przykład będzie głaskał te pająki, nie? No, obrzydliwa sprawa, ja nie cię pająków, ale. Teraz biorąc pod uwagę, przekładając to na nasze dziecko, czyli nasze dziecko, które powiedzmy boi się próbowania, bo neofobia polega, jeszcze raz podkreślę to, że polega na tym, że dziecko boi się próbować nowych smaków, tak? Po prostu nawet unika. To, to, to nie jest takie, że dziecko jak taki niejadek, tak? Czy dziecko z grymaszące, że ono tam spróbuje, wypluje, ale weźmy ogólnie do ręki. Jak mama tam by zacznie mówić, no weź też troszeczkę spróbuj, no to ono faktycznie spróbuje. Dzieci z neofobią żywieniową najczęściej nawet nie chcą dotknąć, one nie chcą nawet powąchać, one po prostu nic nie chcą z tym. Jak mają fobię na, na tego powiedzmy brokuła, to ten brokuł to jest dla nich po prostu czymś obrzydliwym. I teraz metoda modelowania polega na tym, że ty bierzesz tego brukuła i po prostu się nim zajadasz przed dzieckiem i ono tylko patrzy, czyli patrzy na osobę, która nie ma tej fobii i się jakby oswaja, że stwierdza, okej, okay, to jest całkiem, całkiem niezłe. I ja zawsze podaję też w artykule, który napisałam, podałam ten przykład, że wyobraźcie sobie, co by się musiało stać, żebyście na przykład zjadły coś bardzo, bardzo obrzydliwego. Ja to już wielokrotnie, czy to chyba na warsztatach jakiś mówiłam, ale podam taki przykład, że aborygani w Australii jedzą larwy ciem. I teraz no obrzydliwe, ja widziałam to na zdjęciach, jak ktoś naprawdę ma tutaj mocne nerwy, to niech sobie wpisze larwa ćmy czy larwy ciem na Google i zobaczy, co to jest. Tak? To po prostu wygląda koszmarnie, natomiast oni to jedzą, a ja to wiem, ponieważ robiłam projekt Australii do przedszkola syna razem z synem i tam właśnie jakby uczyliśmy się o jedzeniu w Australii. No i co by się musiało stać, żebyś taką larwę zjadła, tak? Że widzisz, że taki aborygen czy jakaś tam inna osoba, która po prostu już to wcześniej jadła, no je tą larwę i w ogóle mówisz, że to jest super, nie wiem, smakuje jak kurczak powiedzmy. I teraz co by się musiało stać? No prawdopodobnie najpierw musiałabyś z tym opatrzeć, że te larwy by leżały na półmisku. Po prostu byś patrzyła, patrzyła, no nie, nie wezmę, nie powącham, po prostu może tam jednym palcem dotknę, pogłaszczę tą larwę, na pewno tego nie wezmę do buzi, to jest ohydne, nie? Potem byś może musiała patrzeć, jak ktoś to w ogóle cały czas je i mówi, Boże, jakie to jest dobre, ale to jest chrupiące, ale coś tam, nie? Teraz to już hardcore, ale no właśnie. Potem możliwe, też to napisałam w tym artykule, że... Mm, że może byś na przykład nie zjadła larwy w zupie, czy w jakimś sosie, tak po prostu, ale jakbyś zobaczyła tą larwę na przykład na pizzy, łącznie z innymi składnikami, to a byś po prostu wzięła gryza, tak? Może byś najpierw powąchała tą pizzę z tą larwą, tak? No wiecie, ludzie różne rzeczy robią i chyba już pizze są w każdych możliwych odmianach i ze składnikami. Wcale się nie jak jakby zrobili pizzę z larwą, nie? W Australii. No więc ja tylko daję taki przykład, jaką drogę trzeba przejść, żeby w ogóle dojść do momentu, kiedy wy spróbujecie dosłownie 2 mm tej larwy tak, albo czegokolwiek innego. I tak mniej więcej działa też wasze dziecko, które chcecie przełamać jego lęk przed spróbowaniem danej, danego produktu. I druga, słuchajcie, taka metoda, która jest polecana, to jest metoda stopniowej ekspozycji, tak? Czyli właśnie jakby patrzymy, tak? Bo oprócz tego, że ta modelowania to po prostu patrzymy na to, że ktoś je na przykład, tak, dziecko widzi, że ktoś je, to metoda stopniowej ekspozycji to jest na przykład to, że dziecko w ogóle na to patrzy, tak, że ono w ogóle na to patrzy, że coś się z tym dzieje. Co więcej, jest innowacyjna metoda tej stopniowej ekspozycji, ona ma trochę inną nazwę, bo to jest taka nazwa, że ja stwierdziłam, że nawet jej chyba nie wypowiem na, tutaj na live, bo jest tak trudna nazwa, natomiast jakby w przetłumaczeniu to jest właśnie to i to polega, ta, ta jeszcze ta now, jakby odmiana tej, jakby tej metody, taka innowacyjna, to jest w wirtualnej rzeczywistości, że już nawet nie tylko, że ta osoba patrzy bezpośrednio, na przykład na tego brokuła, który leży na stole, tak, tylko na przykład widzi tego brokuła w telewizji, tak? I dodatkowo jeszcze ten psychoterapeuta chociażby czy psychiatra, tak? bo tym się zajmuje też często psychiatra, po prostu z tej fobii jakby człowieka wyciąga, tak? Zobaczcie, jakby teraz to przełożyć na to, co Wy możecie zrobić, kiedy Wasze dziecko jest w tym takim etapie właśnie neofobii żywieniowej, no to przede wszystkim bądźcie wzorem, czyli po prostu zawsze jemy z dzieckiem. Po drugie, robimy wszystko, żeby w tym momencie rozszerzania diety, w tych pierwszych miesiącach, kiedy Wasze dziecko jest bardzo chętne do tego, żeby w ogóle próbować nowe smaki, brać je do rączki, tak, to w tym momencie jakby pozwalajcie na to. tak? Ja zawsze powtarzam, że nawet jeżeli jest dziecko właśnie w tym okresie rozszerzania diety, to to, czy ono tego dnia zje zupę, czy nie zje zupy, to to powinien być powiedzmy wybór dziecka, a nie mamy. W sensie, że ewentualnie dziecko dzisiaj no, nie ma ochoty na zupę, no, jakoś się źle czuje i jakby ma prawo pić powiedzmy mleko, no bo podstawą jest mleko, ale żeby to nie było tak, że nie ma zupy, bo na przykład mami się nie chciało ugotować. Więc pamiętajcie o tym, dobra? I co jeszcze możemy e, zrobić? Możemy pozwalać dziecku przede wszystkim w tym, tym właśnie w tych pierwszych miesiącach, żeby dotykało jedzenia, tak? Pamiętajcie, że pierwsza jakby bodźca, pierwsza informacja o tym, co zaraz weźmie dziecko do buzi, płynie po prostu, no wiadomo, z wzroku, tak? No często też jakby z, z nosa, tak? Z węchu czujemy ten zapach, ale też z rąk, czyli czy coś jest miękkie, czy coś jest twarde, czy coś mi chrupnie w ręce czy od razu to jest jakiś mus, który po prostu tylko wystarczy jakby połknąć, nie trzeba w ogóle wkładać żadnej siły w rozgniatanie tego w buzi. Więc pozwalajcie dzieciom po prostu jeść rączkami, tak? Natomiast jeszcze bardzo ważna sprawa jest to, żeby pozwolić dziecku jeść we własnym tempie, żeby nie przyspieszać niczego, tak? Albo też na przykład nie spowalniać, tak? Czyli dziecko też często z neofobią zanim się oswoi, to naprawdę powiedzmy nie powiem, że im dłużej ono spędzi czasu przy stole, na którym powiedzmy stoją te brokuły, to ona nagle jakby zmieni stosunek do brokuła, ale żeby to naprawdę mogło się oswoić z tym widokiem. tak? Ta metoda tej stopniowej ekspozycji, czyli jak nie chce czegoś jeść, to my to pokazujemy. I ja powiem Wam na przykładzie też mojej córki, która rok temu w wakacje powiedziała mi nagle, że ona nie lubi truskawek. I ja przez. Jak ja to usłyszałam, a ona oczywiście lubi truskawki i je jadła przez kolejne lata, tak? Teraz ma 5 lat prawie. I ona mi nagle jako czterolatka komunikuje, że ona po prostu nie lubi truskawek, no to no, wolne żarty, tak? Ja <śmiech> nie stwierdzę, aha, no to skoro nie lubisz truskawek, no to, no to nie będziesz jadła truskawek, tylko ja zrobiłam wszystko, że w kolejnym tygodniu, po tym jak ona to powiedziała, po prostu było wszystko z truskawkami. Ja zrobiłam wypasione świetne pierogi z truskawkami, makaron z truskawkami, kana na kanapkach były nawet truskawki, były jakieś smuti truskawkowe, były lody truskawkowe domowe, tak? Ja już teraz nie pamiętam, ale po prostu ja robiłam wszystko, jakieś ciasto drożdżowe z truskawkami i ona po prostu widziała, że wszyscy inni, jeszcze chyba była u nas babcia wtedy, już nie pamiętam, ale wiecie, tata, brat, babcia, ja po prostu wszyscy się zajadamy tymi rzeczami z truskawkami, a ona siedzi i twierdzi, ja nie lubię truskawek. To chyba to trwało, nie wiem, może z dwa dni, kiedy wreszcie zobaczyła lody truskawkowe i jeszcze ja zaangażowałam dzieci do tego, żeby właśnie... Pomogły mi robić te lody truskawkowe, tam miksowały blenderem i tak dalej, nie? Rozmiatały widelcem i ona nagle, no ja lubię truskawki jednak, nie? To dwa dni, ale to była taka stała ekspozycja, że truskawki leżały na stole, truskawki były po prostu wszędzie, tak? Tak, więc naprawdę polecam, żeby, żeby to nie było takie, a no nie lubisz, no to, no to nie będę Ci gotować. I uważajcie właśnie to, co też mówicie w ogóle do dziecka. I uważajcie, co mówicie wobec innych osób, które na przykład częstują dziecko, tak? Idziecie do babci, babcia powiedzmy, coś, przyczepiłam tych brokułów, to może już polecę dalej, tak? Babcia ugotowała zupę powiedzmy brokułową albo nawet zamierza ugotować tą zupę brokułową. Wasze dziecko gdzieś tam ostatnio grymasiło od, od miesiąca, czyli dłużej, że ono nie, nie chce, nie lubi brokułów i tak dalej. Babcia gotuje tą zupę brokułową, czy tam jakieś zapiekane brokuły chce zrobić, na obiad, a wy mówicie, nie, nie, ona tego nie lubi, nie, nie, nie ona tego nie zje. Jakby zgadzacie się ze mną, jestem bardzo ciekawa, Ja widzę, że jest dużo komentarzy, ale czy miałyście takie, takie też sytuacje, że słyszałyście, że ktoś mówił na przykład, nie, ona tego nie zje, ona tego nie lubi, czy on tego nie lubi, nie? To dziecko to słyszy, dziecko to słyszy i jakby jeszcze bardziej sobie wdrukowuje to w głowę, tak? że ono faktycznie tego nie lubi, bo skoro mama tak mówi, a mama jest Alfą i Omegą, czy tata, to widocznie ja taki jestem faktycznie, nie? I ja faktycznie tego nie lubię. No przecież mama to mówi jako taką, jak się, jak się zawsze śmieje, prawdę objawioną, tak? Która po prostu jest nie do podważenia. Więc uważamy na to, co mówimy i kolejna sprawa, żeby to nie było tak, że Wy mówicie w towarzystwie innych osób, czy tam nawet dziecko was częstuje, nie? wy wiecie, dobra, trzeba wprowadzić brokuły, dajemy dziecku brokuły na talerz, dziecko nas próbuje karmić tymi brokułami i tam, mamo, masz to dla ciebie, a wy, nie, 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 nie lubię brokułów, nie? No, po prostu nie ma takiej opcji, nie wiem, poproście tata, jeżeli wy nie lubicie brokułów, dobra, ty siadaj i zjedź z nim te brokuły, tak, pokaż mu, że ty to jesz, babcie zatrudnicie do tego, tak? Nie wiem, może ciocia uwielbia brokuły, zaproście ją na obiad, żeby dziecko się opatrzyło z tym, że po prostu ciocia je te brokuły, ale może się zmuście, no chyba, że macie jakieś, jakieś problemy zdrowotne, nie wiem, alergię ktoś może mieć, tak, na jakiś składnik diety, a chcecie go wprowadzić, ja go nie cierpicie i też nie możecie jeść. Więc, żeby to było takie oswajanie dziecka po prostu z, z tym widokiem tego jedzenia. I teraz... Dobra, jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle na neofobię żywieniową, na ten stan taki naprawdę strachu przed próbowaniem, unikaniem w ogóle jedzenia mogą mieć też wpływ geny, więc czasami jest tak, że jeżeli wy albo tatusiowie właśnie mieliście taką neofobię w dzieciństwie, też jakby jeżeli zaopiekujemy się tym dzieckiem i zostawimy je sobie, same, sobie samych, tak? to z tej neofobii się ogólnie wyrasta, tak? Jakby przełamuje się ten stres, no stres powiedzmy, tak? Się widzi coraz więcej jakby, że jednak inne osoby to jedzą, tak? Dziecko idzie do restauracji, no widzi gdzieś tam przy okazji, w telewizji widzi, tak? No potem już dziecko po prostu coraz więcej gdzieś tam jednak ma do czynienia z innymi osobami, z książkami tak, kulinarnymi. No wiecie o co chodzi czy zobaczy jakiegoś tam master szefa, juniora, tak jakiś program i się oswaja z tą myślą, więc z tego się wychodzi, chociaż są też osoby, są też dzieci nawet takie, no powiedzmy, które mają 7, 8, 10 lat, czy nawet nastoletnie, czy właśnie, tak jak mówiłam, dorośli, którzy nadal mają jakąś tam neofobię. Natomiast ma na to wpływ właśnie te geny i też okazało się, że ma na to wpływ też temperament, czyli jeżeli Wasze dziecko jest takie bardzo... Wrażliwe, wysoko wrażliwe i jakby boi się w ogóle takich zaskakujących dla nich sytuacji, to może mieć też niestety jakby większe. Wyleciało mi słowo może tak. Większe prawdopodobieństwo jest, że też będzie miało neofobię żywieniową, a to nie jest też tak, że neofobia dotyczy jakby całego jedzenia, tak? tylko chodzi o nowości, czyli zanim Wasze dziecko polubi jakiś nowy składnik diety, to jeżeli jest takie jakby bardziej wrażliwe, to może dłużej potrzebować tego czasu adaptacji, żeby jednak stwierdzić, no w sumie to okej. Okay. I pamiętajcie jeszcze jedną rzeczą, że dla dziecka powiedzmy marchewka, tarta, marchewka z groszkiem, marchewka zwykła gotowana bez groszku, frytki marchewkowe, jakaś tam ciaste marchewkowe i tak dalej, i tak dalej, to jest jakby inna marchewka. Czyli zawsze szukajcie, która marchewka jakby przełamie w ogóle opór przed marchewką, a nóż, tak? I pójdziemy jakby dalej. Czyli naprawdę to jest bardzo stopniowe. To jest czasami, wiecie, narysuj marchewkę, tak? pójdziemy na rynek, kupimy marchewkę, potrzymaj mi tą marchewkę, bo ja coś tam muszę zrobić. Naprawdę dziecko z neofobią, a propos marchewki, może być tak wycofane, że w ogóle no marchewka jest dla niego tak jak mówię taka larwa, tak? No potrzymaj mi larwę teraz, tak? No obrzydliwa sprawa. Więc e, też pamiętajcie, nie wolno się z dziecka śmiać, nie wolno dziecko z taką naprawdę silną neofobią próbować przełamywać to na siłę, tak? To ja Ci teraz nałożę tej marchewki Znowu, to marchewka to jest pikuś, nie? Większość dzieci jednak je marchewkę. Dobra, to ja ci teraz nałożę po prostu górę brokułów na talerz i masz to zjeść. Ja już miałam takie, takie sytuacje na konsultacjach, kiedy ktoś mi mówił na przykład, że dziecko nie chciało jeść zupy, więc oni po prostu, jak dziecko wracało z przedszkola, co więcej, jadło w przedszkolu normalnie obiad, wracało po przedszkolu i na przykład dostawało zupę na talerz i musiało siedzieć nawet godzinę, żeby zjeść tą zupę, tak? żeby przełamać strach przed zupą, bo w przedszkolu kiepsko jadło zupę i rodzice stwierdzili, że dziecko ma polubić po prostu zupy. No więc teraz tak długo będziesz siedzieć, aż zjesz tą zupę. No takich rzeczy absolutnie nie wolno robić. To jest tylko jeszcze większy bunt, takie, na, że to, bunt to jest chyba złe określenie, ale to jest jeszcze większy taki sprzeciw wewnętrzny tego dziecka przeciwko właśnie takim praktykom, tak? To jeszcze większa blokada się pojawi, więc absolutnie. Czego jeszcze... Nie wolno robić, wciskać dziecku jedzenia na siłę do buzi, czyli wasze dziecko nie lubi brokuła, a wy po prostu będziecie wciskać mu tego brokuła na siłę, albo kiedy na przykład włączycie bajkę, dziecko jest zapatrzone w bajkę i w tym momencie... Yy, jakby jest nieświadome tego niemalże, co się z nim dzieje, bo tak to się dzieje niestety z dziećmi. Tak są tyle, tyle bodźców po prostu idzie z tego monitora i my w tym momencie szybciutko wciskamy tego brokuła, nie? Może nie zauważy, tutaj gryzł kanapki, tutaj ziemniaczek, a tutaj szybko brokuł, nie? Absolutnie nie, tak? To też chodzi o takie zaufanie dziecka do Was. Ja zawsze mówię, dziecko Wam je z ręki, nie? W cudzysłowie, że po prostu ono wierzy, że Wy chcecie dla niego jak najlepiej, najlepsze jedzenie mu dacie, szanujecie go, tak to określę, ja uważam, że szacunek podczas posiłku też powinien być dziecku jakby za, no, okazywany, może tak, więc wszelkie wciskanie dziecku jedzenia na siłę, kiedy ono nie lubi tego, mówi, to to jest najgorsze, co może być. Dziecko ma się właśnie samo jakby przełamać do tego, że ono samo weźmie tego brokuła i Spróbuję. Jasne, można przemycać, w sensie zrobić jakiś sos, tak, że ten brokuł jakby będzie zmiksowany w sosie, w sensie my chcemy dostarczyć jakieś tam wartości odżywcze, ja to się przyczepiam tego brokuła, ale jest taka fajna bajka, w głowie się nie mieści, bardzo ją polecam, szczególnie dla, dla przedszkolaków i dla starszych dzieci. I tam jest właśnie, no, że te postacie jakby, które są w głowie tej dziewczynki Riley, one schodzą do jej podświadomości, to jest tak jakby zwizualizowane wszystko i tam właśnie wchodzą do, do, do jakiegoś tam magazynu wspomnień takich tam niedobrych. I tam są różne jakby wspomnienia tej dziewczynki, które ją kiedyś przestraszyły, tak? Już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale one wchodzą, otwierają wielkie drzwi i tam jest jakiś przerośnięty klaun, jakiś odkurzacz babci, który hałasował i wystraszył ją w dzieciństwie i taki wielki broku i jest taka scena, ona mówi broku gigant, nie? jedna z emocji. No, świetna bajka, naprawdę polecam, nawet dorośli będą, myślę, że będziecie jakby z niej, no, no ja jestem zachwycona tą bajką, śmieję się i w ogóle wiele takiej mądrości nawet w tej bajce jest moim zdaniem. Natomiast mówię, przyczepiłam się do tego brokuła, że dziecko ma po prostu samo po niego sięgnąć, nie można wciskać na siłę, tak? I na pewno nie wolą tego, już teraz jeszcze raz to podkreślę, eliminować tego z diety. Czyli jeżeli, tak jak mówiłam, są truskawką, ja powinnam co, wyeliminować teraz córce tą truskawkę, bo ona powiedziała nie lubię truskawek? No nie. No właśnie jest ta ekspozycja cały czas, nie eliminujemy tego z diety, nie mówimy a no jak nie lubisz. Możemy powiedzieć na przykład no dobra, no to może następnym razem albo co może, co mogę zrobić, żeby yy, no, żebyś spróbował tego brokuła, tak? Może na przykład polać jakimś sosem serowym, tak? Coś takiego zrobić, co by jednak dziecko by stwierdziło, że jednak to spróbuje, tak? I na pewno nie warto używać takiego jakby szantażu albo... Um, nagród, tak, że na przykład jak zjesz brukuła, to dostaniesz ciastko. To nie na tym rzecz polega. Pamiętajcie, że jeżeli coś dajemy dziecku w zamian i to jest coś super, wspaniałego i tak dalej, no to już no, większość dzieci szczególnie w takich latach przedszkolnych i dalej ma zakodowane, że na przykład jak pójdzie na zastrzyk czy jak pójdzie do dentysty, czy jak coś tam zrobi, to dostanie w nagrodę czy jakby przełamujemy ten opór przed, przed czymś, co jest raczej nieprzyjemne, no umówmy się, no zastrzyków nikt nie lubi, nie? Albo ja swoim dzieciom mówię, dobrze, jak połkniesz tam łyżkę syropu z cebuli, no to na przykład dostaniesz daktyla. No one nie lubią tego syropu z cebuli, no po prostu. Więc jakby żeby im trochę osłodzić tą nieprzyjemną tą czynność, natomiast na pewno nie w sytuacji, kiedy to jest jakby coś normalnego typu brokuł, czy zupa brokułowa, czy cokolwiek i my chcemy, jak zjesz zupę brokułową, to dostaniesz dachtyla. No nie, bo to jest coś normalnego, tak? Syrop z cebuli, gdyby był pity codziennie, to też bym go raczej nie próbowała w sobie osładzać, że to jest coś niefajnego i teraz muszę jakoś dziecku zrobić jakąś przyjemność, bo, bo się przełamało, tak? Znowu, za zjedzenie na przykład nie wiem ziemniaka, które dziecko przecież normalnie je codziennie, nie dostaje w zamian za to jakiejś nagrody, tak? W sensie my traktujemy to, co dziecko nie lubi, nie marzy jak to samo, na pewno to nie powinna być nagroda, tak? Z drugiej strony chcemy, żeby dziecko jakby się przełamało i czasami taka, taka forma nagrody, ale to bym raczej powiedziała, że to może być pochwała, to może być jakaś nawet naklejka w sensie żeby to nie było jedzenie za jedzenie, tak? Czasami to pomaga, że dziecko na przykład dostanie właśnie jakąś naklejkę, bo zjadło powiedzmy, bo spróbowało brokuła ja zrobiłam taki do pobrania taki, taki dziennik owocowo-warzywny. Można ze strony do pobrania wziąć, znaczy go pobrać za darmo sobie. I tam jest miejsce na to, żeby codziennie dziecko na przykład wpisywało, jakie zjadło owoce, jakie zjadło warzywa. I czasami proponuję, że dobra, to jeżeli na przykład chcemy przełamać jakieś, to, żeby dziecko w ogóle spróbowało czegoś, to tam jest tak, że jeżeli dziecko faktycznie spróbuje czegoś i wpisze, że powiedzmy spróbowało buraka, to może pokolorować gwiazdkę i zbieramy te gwiazdki. I znowu, jak zbierze dziecko gwiazdkę, no to pytanie, czy znaczy tak ileś tam gwiazdek, to co możemy dziecku jakby jakąś taką nagrodę dać, tak? Ja wiem, że to działa i przy dzieciach, które naprawdę nie chcą próbować, to się może sprawdzić, tak? Tylko żeby to nie było, wiecie, od razu, nie wiem, klocki Lego, dlatego że tam spróbowało bro, buraka czy brokuła, tak? Ale takie przełamywanie, żeby w ogóle coś spróbowało, bo jeżeli my czegoś nie lubimy, to jakby... Jeżeli wiemy, że jak to zrobimy, to mamy dla siebie jakąś nagrodę w cudzysłowiu, tak? Nie odpiszemy na jakiegoś maila, czy tam coś mamy do zrobienia, nie wiem, się się uczyłeś jakiegoś, jakiegoś egzaminu i sobie powiedziałeś, dobra, jak się teraz tego wszystkiego nauczę, to sobie pójdę na przykład na dobre lody, tak? I od razu ta perspektywa pójścia na dobre lody, czy tam, nie wiem, kupię sobie bluzkę jakąś tam wymarzoną, i już sprawdzają, no dobra, chcę mi się tego uczyć, tak? bo wiem, jaka jest perspektywa. Na dzieci jeszcze bardziej to działa, ale żeby też nie przyginać w ten sposób. No dobra, ja zobaczę, co tutaj piszecie w ogóle. Tak sobie jeszcze myślę. Natomiast na pewno bardzo warto w ogóle działać, tak? przeciwdziałać tej neofobii, i w ogóle temu, że dziecko po prostu odmawia jedzenia, tak? Jeżeli dziecko mówi, że czegoś nie lubi, no to właśnie co można zrobić, żeby to polubiło w ogóle? Jak najbardziej próbować to ograć, tak? Na różne sposoby. Ja mam ten cykl u siebie oswajamy, na przykład oswajamy szpinak, oswajamy tam chyba były bataty, buraki, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale jest taki cykl u mnie na blogu i można sobie podejrzeć. Różne przepisy po prostu z danym składnikiem. I sobie patrzę, co Wy tutaj piszecie. Dzień dobry, Pani Zuzanno, cześć dziewczyny. Jeden synek u nas je praktycznie wszystko, a kaszy gryczanej nie chce w ogóle. Drugi natomiast nie przepada za kwaśnymi owocami typu kiwi, mandarynka, ale generalnie jedzą wiele produktów, uwielbiają ziemniaki, pióre. No właśnie, tutaj na przykład propos mi się skojarzyło z tym pióre, że mój synek jak był malutki, jak był niemowlakiem, to on nie cierpił ziemniaków, nie cierpiał. Ja nawet na blogu wrzucałam różne przepisy z ziemniakami, co można zrobić po prostu, żeby te ziemniaki gdzieś tam przemycić. Oczywiście teraz no, je ziemniaki, aż mu się uszy trzęsą, tak? Natomiast y, zrobiłam wszystko, żeby te ziemniaki w każdej postaci po prostu jakoś mu wprowadzić, aż zaczął je jeść, bo ten smak jakby, czuł ten smak, tak? Cały czas go czuł. Może nie tak konkretnie, że położyłam te ziemniaki i jedz, natomiast próbowałam w różnej formie i z czasem się do tego przekonał, tak? Ale a propos tej kaszy gryczanej, że nie chcę w ogóle. No właśnie, pytanie, czy ta kasza jest zawsze w tej samej postaci, tak? Czy ona jest też na przykład, można zrobić ciasto z kaszy gryczanej, tak? Można. Można zrobić tą kaszę taką na sypko, a można ona być wymieszana z sosem. Można zrobić na przykład zupę z dodatkiem kaszy gryczanej, że nawet dziecko jakby nie zauważa, że tam nie jest bo jestem taka kasza wiejska wrzucona, tylko na przykład kasza gryczana, tak, zamiast na przykład do krupniku, tak. Można na przykład z kaszą gryczaną zrobić krupnik. Więc kombinowanie, ale tak jak powiedziałam na samym wstępie, to nie jest tak, że wasze dziecko musi jeść wszystko i polubić wszystko, bo jak czegoś nie polubi, to znaczy, że po prostu ponieważ jakąś porażkę, tak, że wasze dziecko po prostu, no, może do końca życia tutaj synek nie będzie chciał jeść kaszy gryczanej to będzie jego wybór, tak. Pytanie, czy też jakby z każdym tygodniem, miesiącem się nie pogłębia gdzieś tam niechęć do próbowania nowych rzeczy. Stosuje się od początku do wszystkiego, co pani Zuzanna mówi, dziecko je jak odkurzacz, o, tak Ja właśnie mówiłam, że mamy, które przychodzą do mnie na warsztaty z żywienia niemowląt, a liczę, że tak samo teraz po kursie online, w ogóle słuchajcie, kolejna edycja kursu startuje 16 marca, czyli za powiedzmy miesiąc i, i, i 4 dni, jeżeli tam dobrze przeliczam, chociaż nie wiem ile w tym roku ma luty, eee, za miesiąc startuje kolejna edycja i oczywiście już się zbierają mamy do tej edycji, tak? Także zapraszam, ale uprzedzałam zawsze, że potem czasami lepiej dziecko jest, łatwiej będzie dziecko ubierać niż żywić, bo po prostu będzie się domagało cały czas jedzenia. Przynajmniej ja, jak, jak, jest, w, jak jest weekend, to ja po prostu tylko cały czas słyszę, a kiedy śniadanie, a kiedy będzie zupa, a kiedy będzie drugie danie. No. Ważna rzecz to dawać dziecku dobry przykład i dać dziecku spokój. Dokładnie. Jemy samo, jemy samo różne rzeczy z mężem, młoda je w własnym tempie, dajemy, proponujemy, ale nie zmuszamy, przeważnie niechęć do jakiegoś produktu, przechodzi z czasem. Dokładnie, od kiedy syrop z cebuli można podawać dziecku? To znaczy tak, no jeżeli jest, jakby cebulę gdzieś tam wprowadza na pewno już pod koniec pierwszego roku, no to jest bardzo ostry w smaku syrop, tak natomiast bardzo, bardzo zdrowy, jeżeli to jest na ksylitolu, to raczej po pierwszym roku. Ja na przykład robię syrop z cebuli na ksylitolu. No z cukrem może by było wcześniej, oprócz tego, że są zalecenia, żeby ogólnie nie dawać dzieciom rzeczy słodkich, natomiast e, syrop z cebuli, no, żeby tylko osłodzić czymś. tak? Miodu w pierwszym roku lepiej nie dawać, chociaż nie było przypadków w Polsce, w Polsce e, zakażenia te, botuliz, botulinizmem e, niemowlęcym. Natomiast lepiej... E, Botulinizmem, botulizmem. Wiecie co teraz zgłupiałam, jak to się, jak to się odmienia. <grytania> Natomiast. Um, botulinum, clostridium botulinum. Botulin, nie, no, z, no, nie wiem, jak to teraz odmieni. Zapomniałam. Botulinizmem albo botulizmem. Botulinizmem chyba. Natomiast dobra, jakby co, to na miodzie można robić ten syrop dopiero po pierwszym roku. I tu jeszcze Ada pisze, ostatnio byli u nas znajomi, do kawki zrobiłam muffinki czekoladowe z czerwonej fasoli, ich córka chciała sobie zjeść babeczkę, ale jej mama powiedziała, kochanie, przecież ty nie lubisz fasoli. Zostaw, bo i tak nie zjesz. Masakra, nie? Słuchajcie, patrzcie jakie to jest niesamowite, nie? Mafinka z czerwoną fasolą, ja bym na to nawet nie wpadła, nigdy z takiej nie piekłam. Myślę, że była smaczna, tak? no bo to czekoladowa mafinka, ktoś lubi czekoladę i to dziecko prawdopodobnie by zjadło. Natomiast no właśnie, nawet by się nie domyśliło, że tam w środku jest fasola, czyli bardzo dobre źródło chociażby białka, tak? czy na przykład żelaza, czy wapie. No. No bez sensu, tak? Bez sensu dziecko nawet, nawet by nie, nie wpadło na to, że w środku jest fasola, że można robić takie rzeczy z fasoli. Tak, więcej komentarzy przynajmniej ja nie widzę, może mi coś tutaj też ucięło. Widzę tutaj jakieś dwa polubienia. Jeżeli Wam się podobał ten live, to zachęcam do tego, żeby mi wysłać jakieś serduszko albo kciuk w górę, będzie mi bardzo miło. Będę wiedziała, że po prostu ta wiedza była dla Was wartościowa. Patrzę sobie, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Chyba nie, to przypominam jakby co to artykuł jest na stronie Tylko dla mam o neofobii żywieniowej, który napisałam, przypominam o podcaście z wywiadem. Zapraszam Was bardzo do grupy przez brzuszek do serca. Tutaj jest powinien być link do tego live'a, także tam jest głosowanie, jaki temat za tydzień. Myślę, o jakiś pierwszych kciuk w górę poleciał, dziękuję bardzo. Myślę, że za tydzień poruszę temat gotowania z dzieckiem. I też w kontekście tego, że za tydzień jest pusty czwartek i jakiś na pewno się pojawi, o serduszka lecą, dziękuję Wam bardzo, um, od mi się robi lepiej w ten, w ten deszczowy dzień. Natomiast myślę, że będzie temat gotowania z dzieckiem, angażowania dziecka, w jakim wieku można angażować, do jakichś czynności i na pewno też się pojawi jakiś przepis taki na pusty czwartek w przyszłym tygodniu na blogu albo jeszcze może teraz, jutro albo pojutrze. Zobaczę, ile będę miała czasu. Także do zobaczenia za tydzień. Możecie tego live'a udostępniać, na przykład swoim znajomym, którzy mają małe dzieci. Ten live na pewno powinien rozwiać wątpliwości, czy dziecko ma neofobię, czy po prostu grymasi. A jeżeli grymasi, to jeszcze jedna rzecz. Fajnie podkreślać to, jak dziecko mówi, że czegoś na przykład nie lubi, to warto podkreślać to, że jak będziesz starsza, jak będziesz starszy, to pewnie polubisz, tak? Dziecko najczęściej lubi myśleć o sobie, że już jest dużą dziewczynką, dużym chłopcem i takie pokazanie mu perspektywy, że no, maluszki nie lubią takich rzeczy, nie? Że jak, jak będziesz starsza, tak? Może za rok, może za, za miesiąc, e, to pewnie polubisz, tak? Albo też mówienie, że żeby coś, to, co jest prawdą, tak? To jest po prostu to jest prawda, że Hmm, że jeżeli spróbujesz kilka razy, to prawdopodobnie to polubisz. Tak, że Żeby polubić coś, to czasami trzeba spróbować wiele razy i wtedy nagle się okazuje, że jednak coś nam smakuje. Także e, nie poddawajcie się, działajcie. Jeżeli natomiast wasze dziecko faktycznie już weszło w jakiś taki, taki poważny trochę ten etap, że to was niepokoi, tak? że możliwe, że to są początki neofobii albo jakaś taka duża wybiórcza, że dziecko tylko je konkretny rodzaj jogurtu kanapkę, którą tam ma nie wiem, w kształcie kwadrata, bo nie zjebułki, bo trzeba mu odkroić skórkę, bo inaczej tego nie weźmie do buzi i naprawdę się martwicie, to zgłoście się do mnie, zgłoście się do jakiegoś innego, ewentualnie dietyka dziecięcego, ale osoby, która po prostu przełamie tą sytuację i Was poprowadzi w odpowiednim kierunku. Nie warto po prostu zostawiać ten, tego tej ważnej kwestii żywienia, szczególnie w tych pierwszych latach po prostu przypadkowi i takiemu podejściu. Ty tak samo miałaś, tam wyszłaś z tego. Możliwe, że, tak, że faktycznie, tak jak mówiłam, na przykład trafiłyście jako dzieci do jakiejś grupy przedszkolnej i tam dzieciaki zaczęły lepiej jeść i wy też się przełamałyście. Więc wasza mama mówi prawdę i mówi, no z czasem zaczęłaś jeść, ale pytanie, jak wasze dziecko, jaką będzie miało na przykład grupę w przedszkolu czy w ogóle jakie nastawienie, z czym się spotka Warto pokazywać też jakieś książeczki dzieciom, gdzie są właśnie owoce, warzywa, jest bardzo fajna książka też u mnie, ja to może tutaj podlinkuję na, za chwilę na, w komentarzu, książeczki właśnie o jedzeniu, także naprawdę warto to przełamywać, zgłosić się do specjalisty i coś w tym kierunku robić, a nie tylko czekać, że może kiedyś to samo przejdzie, bo może po prostu nie przejść, albo będzie Wam jeszcze, jeszcze trudniej i to tak samo powiedziała Patrycja, mama Patrycja. W ogóle mam nadzieję, że to zapoczątkuje serię jakichś takich wywiadów z mamami, które chcą się podzielić albo takim własnym doświadczeniem, trochę przestrzec inne mamy, tak jak właśnie ta Patrycja przestrzec, żeby inne tego nie robiły, albo podzielić się własną historią. Mam nadzieję, że tutaj też, jeżeli teraz słuchacie tego i pomyślałyście sobie, kurczę, ja przeszłam coś takiego, że faktycznie chciałabym się tym podzielić, to napiszcie do mnie, po prostu. Zaproszę Was wtedy do podcastu i nagramy jakiś fajny odcinek na ten temat, jeżeli uważacie, że warto jakąś kwestię poruszyć. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia w takim razie za tydzień. Planowałam, że live będzie 20 minut Trwa 40, nie wiem, ja po prostu lubię z Wami rozmawiać i czytać Wasze komentarze. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia, jeszcze Wam życzę miłej środy, więcej słońca.